0: Hören sagen. Lernwerkstatt Podcast.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Podcast Hören sagen der Lernwerkstatt. Heute zu Gast sind Uwe Bongard und Monika Christoffels vom Verband Sonderpädagogik, kurz VDS. Zusammen sprechen wir unter anderem über ihre Funktionen und Aufgaben beim VDS, über ihre Erfahrungen in der Arbeit und über die Rolle allgemeiner Lehrämter als MitgliederInnen und das Zusammenwirken sämtlicher schulischer AkteurInnen im VDS. Was hat der VDS mit der Qualitätssicherung des Bildungsangebotes für angehende Lehrkräfte zu tun? Und wie wirkt der VDS im Thema Lehrkräftemangel mit? Eine reich gefüllte Folge. Also viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Uwe Baumgart und Monika Christoffels. Schön, dass ihr da seid Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Ja, hallo.
1: <lacht> ähm, wollen Sie sich am Anfang erstmal direkt vorstellen? Vielleicht, äh, Herr Baumgart, fangen Sie doch mal an. Wer sind Sie und in wenigen Sätzen, wie würden Sie den VDS beschreiben?
0: Ja, mein Name ist Uwe Bongert. Ich arbeite an einer Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung. Ähm, arbeite in diesem Feld seit nunmehr fast 30 Jahren und ähm, habe irgendwann über... über Vernetzung über ähm, aktiv werden äh, außerhalb der Schule, über den Tellerrand äh, bin ich auf den VDS gestoßen, den Regionalverband Köln, aber später auch äh, den Landesverband. Und ähm, was ist der Verband für mich? Das ist äh, ja, der Blick über den Tellerrand. Ähm, das hat mit Fachlichkeit zu tun, Austausch von Fachlichkeit, äh, mit Vernetzung. Und ähm, vor allen Dingen auch ja, so, so, so ein Austausch von oder äh, Aktivität, äh, von Solidarität gegenüber der Schülerschaft mit der Frage, äh, wie können wir unsere Schüler und Schülerinnen bestmöglich fördern.
1: Lassen wir einfach mal so stehen. Und Frau Christoph, Sie?
2: Ja, ähm, ich bin äh, von Haus aus Sonderpädagogik in und geistige Entwicklung, bin aber auch seit 25 Jahren in Schulleitung, Schulleiterin an einer Förderschule geistige Entwicklung. Und ähm, ich würde den VDS so beschreiben als einen Fachverband mit viel Kompetenz in der Sonderpädagogik und ähm, offen für vielschichtige Perspektiven. Und vor allen Dingen aber eben engagiert für die aktive Teilhabe und Bildungschancen in allen Lebenszusammenhängen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
1: Okay, also sehr komplex. Ähnliche Ansichten oder Verknüpfungen mit dem VDS ist ja schön. Also wenn man mhm. da gemeinsam äh, ja, die Inhalte sieht. Ähm Sie haben beide gerade ein bisschen angestimmt, welche Motivation Sie hatten, zum VDS zu gehen. Wie würden Sie das noch konkretisieren?
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich vorher in, in Netzwerkarbeit auch schon ein Stückchen unterwegs war und ähm, ähm, dann den VDS kennengelernt mhm. habe über, über Fortbildungsangebote hier in der Region und ähm, mich die Fachlichkeit und die fachliche Kompetenz begeistert hat, ich dann aber auch über, über kollegiale Kontakte da in den Austausch kam mhm. und ähm, das kann dann ganz schnell gehen und bei mir ging es dann auch ganz schnell, ähm, war ich in dem, im Regionalverband auch aktiv mit ähm, ja, sehr netten Kolleginnen und Kollegen, die aus unterschiedlichen Förderschwerpunkten und beruf, beruflichen Perspektiven ähm, dann Lust hatten, was auf die Beine zu stellen und was mich auch motiviert hat, dass über die ähm, Vernetzung von Fachlichkeit auch ein, ein politisches Ansinnen, also im Sinne von Engagement äh, für die Sache bis hin dann, ähm, ja, was der Verband halt auch darstellt, dass er sich entsprechend äh, beim Gesetzgeber, beim mhm. Ministerium einsetzen kann für bestimmte Belange und ähm, das ging für mich auf von der, vom Anliegen.
1: Ja, okay. Möchten Sie noch was ergänzen oder was war ihr, ja.
0: Ihre
2: Motivation? Bei mir war die Motivation ähnlich, äh, wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja jetzt schon äh, über 30 Jahre äh, im Lehrberuf tätig und bin sozialisiert in den 80er Jahren und habe da die Langzeitstationen der Psychiatrie noch kennengelernt mhm. und wie da eben ähm, ja, Kinder und Jugendliche im Prinzip, man kann es nicht anders sagen, mehr schlecht als recht versorgt wurden. Mhm. Und ähm, damals war es so, dass auch noch Kinder äh, versteckt wurden, weil eben eine Behinderung, so war ja der Begriff damals noch, äh, wo sich Eltern verschämten und dann im Prinzip äh, wir Schüler in die Schule bekamen, die 12, 13 Jahre alt waren und die vorher nicht einmal einen Tag eine Schule besucht hatten. Und da war schon, als ich dann junge Kollegin, Anfang der 90er Jahre wurde, äh, merkte ich, dass ich eben wie Uwe auch, doch im politischen Sinne mich für diese Schülerinnen und Schüler einsetzen wollte. Und dann war eine Kollegin bei mir im Kollegium, die schon im VDS... Regionalverband Köln war und mhm. sagte, Mensch, komm doch mal mit, ich kriege mit, dass du dich da auch mehr engagieren willst und ja, direkt bei der ersten Sitzung wurde ich schon Schriftführerin, das ist heute anders, wir haben ja Gott sei Dank einen relativ großen, engagierten Vorstand im Regionalverband Köln. Und inzwischen bin ich ja ähm, stellvertretende Vorsitzende, aber auch eben Landesreferentin für den Förderschwerpunkt und geistige Entwicklung. Und die Motivation ist ganz klar weiterhin, mich mit äh, ja, anderen, die sich engagieren wollen, für gleichwertige Bildungschancen, für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit Benachteiligungen, mich mit denen auszutauschen und gemeinsam zu engagieren, dass die Bildungschancen einfach gleichwertiger werden.
1: Okay. Und ganz passend dazu, zu Ihren Motivationen. Sie sitzen ja nun mal hier auch in der Lernwerkstatt und wir kooperieren ja auch miteinander. Und äh, von der universitären Seite, wo natürlich auch Inhalte ähm, und Forschungs, äh, ja, neue Forschungsanliegen immer bestehen, kooperieren wir eng mit Ihrem Praxis- und Forschung im Dialog, mit dem ja auch einem workshop Prinzip, äh, was einmal im Quartal meistens stattfindet. Ähm, können Sie kurz erklären, was das genau ist?
0: Ja, gerne. Ich ähm, würde da gerne ein wenig ausholen, mhm. weil äh, die Lernwerkstatt äh, uns schon längere Jahre auch sozusagen als Kooperationspartner mhm. begleitet. Also wir hatten ähm, als erweiterter Vorstand in der Region versuchen wir äh, auch mit Institutionen oder, oder Akteuren der Region zu kooperieren und das lag natürlich auf der Hand irgendwie auch in Richtung ähm, Universität zu schauen, ja. gerade weil wir auch ähm, persönliche Kontakte haben und wir haben 2012 mit einer Tagungsreihe sind wir gestartet. Mhm. Die hieß Werkstatt Inklusion, haben drei oder vier, vier Tagungen durchgeführt. Ähm, ja, das waren ja Zeiten im Aufbruch auch äh, zum Thema äh, Umsetzung der Inklusion und Fragestellung, wie das denn geht. Das hat viel Spaß gemacht, waren tolle Tagungen mit viel Inhalt und mhm. ähm, ja, dann haben wir ähm, uns nicht aus den Augen verloren, aber, aber hatten viele andere Dinge ähm, und sind dann aber wieder sozusagen in den Austausch gegangen. Zuerst mit Frau Gonzales und äh, Herrn Höfe und, ähm, Höfel und ähm, die Monika frank eser ist auch mit dabei in diesem Austausch. So, und ähm, genau. Und die äh, nach Corona dann Conny Melzer und Tatjana Leidig, die, äh, mit denen wir das konzipiert haben. Und Idee ist, ja, ähm, Forschung und Praxis im Dialog, ähm, ein wichtiges Thema, glaube ich, aktuell ja. auch. Ähm, ja. Einmal von Schule aus äh, betrachtet, was denn äh, Wissenschaft und Forschung uns ähm, an, an Hinweisen, vielleicht auch an, an, an Programmen, die sozusagen äh, evaluiert sind, äh, ein Stück weit ähm, bieten kann. Ähm, und, und andersherum natürlich für Forschung auch die Rückmeldung aus Schule von den Praktikern zu erhalten. Ähm, wie sieht die Situation vor Ort aus? Wie sieht so eine, Ver eine Verankerung von einem bestimmten Programm oder Ansinnen aus? Und... Da sind wir seit ähm, 21 dabei, viermal jährlich haben Sie gesagt, ja ungefähr schaffen wir das. Wir sind ja äh, im Ehrenamt unterwegs ähm, und äh, an der Uni gibt es auch vieles zu tun, also nicht immer schaffen wir es, aber das ist auch die Form von Kooperation, so wie wir sie ausfüllen wollen, dass wir sozusagen gemessen an unseren Ressourcen dann ja. auch aktiv werden und ähm, aber mit einer gewissen Programmatik und Kontinuität in der Region sichtbar sind, also wir als Regionalverband und die Lernwerkstatt auch. Ja, an dieser Stelle ist die Bedeutung der Kooperationspartner nochmal hervorzuheben. Die Lernwerkstatt und die Kooperation mit der Lernwerkstatt lebt davon, dass Kolleginnen und Kollegen Tatjana Leidig beispielsweise über ihren beruflichen Alltag hinaus Veranstaltungen organisieren, mit uns gemeinsam die Referentinnen und Referenten äh, großes Interesse haben, auch unsere gemeinsame Arbeit, gemeinsame Arbeit zu unterstützen. Ähnlich sieht es bei der Kooperation mit der Johann-Christoph-Winters-Schule aus, wo wir schon seit Jahren regelmäßig Fortbildungen zu wichtigen Themen veranstalten. Hier äh, ist der in der Klinikschule, Schule, einmal der medizinische Part durch die Ärztinnen und Ärzte, wie durch dann der pädagogische Part durch die Lehrkräfte, die uns in einem gemeinsamen Anliegen unterstützen.
2: Und vielleicht kann ich da noch ergänzen, dass wir auch nach den Fortbildungen uns immer Rückmeldungen einholen oder eben den Veranstaltungen innerhalb der Kooperation mit der Lernwerkstatt oder mit der Klinikschule und die sind durchweg äh, nicht nur durch hohe Resonanz gekennzeichnet der hohen Teilnehmendenzahl, mhm. sondern eben auch der hohen Zufriedenheit äh, danach. Ne? Dass sie sagen, ja, das hat mir jetzt wirklich was für meinen Alltag gebracht. Mhm. Und das äh, finde ich klasse. Und das ist auch für die Mitarbeitenden der Lehrwerkstatt, der Klinikschule und das VDS Köln einfach bereichernd. Wenn wir sehen, dass die Arbeit, die wir da reinstecken, alle ja ehrenamtlich, aber dass die eben auch was bewirkt. Und ja, das finde ich schon toll. Und letztendlich ja dann auch wieder für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort äh, in den Schulen, unterschiedlichen Lernorten. Komplett, ja. ja, und das, äh, ja, das finde ich einfach klasse. Und deswegen bin ich so gerne beim VDS mhm. und wirke eben auch bei den Kooperationspartnern gerne mit.
1: Da kommt eine ganz andere Energie zustande dann vielleicht auch. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, ich fand es zum Beispiel ähm, total interessant, Sie hatten eben am Anfang den, die, den politischen Aspe Aspekt des VDS angesprochen, da ja wirklich diese Schnittstelle wirklich zwischen Forschung, Praxis und inwiefern man dann Veränderungen anstiften kann. Ähm, passend dazu vielleicht die Frage, inwiefern ähm, Projekte, andere Projekte neben nee, Ehrenamtlichen, ähm, Kooperationen mit der Lernwerkstatt zum Beispiel, welche Projekte sind Hauptbestandteil in der Arbeit im VDS oder welche Abläufe werden da getätigt?
0: Ja, ich denke, wieder ähm, ähm, würde ich jetzt mal so verschiedene Ebenen anspielen. Mhm. Das ist einmal der Regionalverband, dann der Landesverband und sogar auch noch der Bundesverband. Mhm. Die, die drei Ebenen sind da und ich ähm, denke, da können wir uns in der Darstellung auch äh, ergänzen. Also im Regionalverband, wollen wir als Fachverband sichtbar sein, vor Ort. Und ähm, das äh, machen wir zum einen, indem wir ja, Kolleginnen und Kollegen auch einladen, mit uns gemeinsam in einem erweiterten Vorstand äh, ja, tätig zu sein, Fortbildungen zu planen. Also das ist ein erster Punkt irgendwie, äh, wie kann man sichtbar werden, Fortbildungen sind da ein, ein, ein gutes Medium, sage ich mal, über, über unseren fachlichen Austausch ähm, haben wir bestimmte Themen, die wir gerne nach außen tragen wollen, kommunizieren wollen, die sind auch äh, teilweise in den Diskussionen des Landes wieder gespiegelt oder des Bundes und wir versuchen dann vor Ort äh, Referentinnen und Referenten für ein Thema zu finden und, und dieses für Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen, das ist auch wichtig, wir sind Adressieren nicht für allein für Sonderpädagogik, sondern für alle Schulformen. Und haben dann unterschiedliche Spielstätten. An der Förderschule sind Fortbildungen an einer inklusiven oder Grundschule im gemeinsamen Lernen und Online-Fortbildung. So, und die und zweite, zweite Ebene, regional, sind sicherlich auch dann im Rahmen von Fortbildung Austausch. Und Diskussion, da sind, zum einen haben wir Mitgliederversammlungen, zu denen wir einladen, mhm. wo wir oftmals auch Referenten für Diskussionen für bestimmte Themen dann auch einladen. Und dann haben wir noch, was auch noch wichtig ist, weitere Kooperationen, jetzt hier beispielsweise mit der Klinikschule, Pädagogik, Referat Pädagogik bei Krankheit, ja. Genau da mit dem Johannes Krane Erdmann, den Sie vielleicht auch kennen, gehen wir seit, sind wir auch seit einigen Jahren in Kooperation und versuchen, über gemeinsame Fortbildungen Anliegen voranzutreiben.
2: Ich ergänze da vielleicht nochmal, weil es vielleicht interessant ist, wie wir überhaupt an die Themen kommen. Also, wir wollen ja jetzt nicht einfach vom VDS irgendwas reingeben, sondern wir möchten die Kollegen ja im Alltag auch unterstützen. Und insofern ähm, sammeln wir im Prinzip immer auch äh, so, was bewegt die Kolleginnen und Kollegen im Schulalltag an allen Lernorten. Ne? Uwe hat es schon gesagt, ob jetzt in den Allgemeinschulen oder in den Förderschulen. Und da ist halt in den letzten Jahren sehr bezeichnend, Umgang mit herausforderndem Verhalten, mhm. Autismus-Spektrum, ne, wie integriert man zieldifferente Bildungsgänge ins gemeinsame Lernen. Ja. Ne, und insofern gerade auch die Reihe mit dem Johannes krane erdmann und der Klinikschule zielt eben genau auf diese psychosoziale Seite eben und ähm, na, ob dann die Themen sind ADHS, Autismus oder Traumatisierung, äh, wo wir uns dann bemühen, tatsächlich durch diese Fortbildungen, Kolleginnen und Kollegen auch direkte Unterstützung für den Alltag zu geben. Aber wir haben auch Barcamps, wo dann politische äh, Diskussionen sind, na, wie äh, auch zum Thema Inklusion, was bedeutet das für uns alle, ne? bedeutet das für den einen Abschaffung aller Förderschulen für den anderen, mhm. nein, wir gucken individuell aufs Kind äh, ne? und dann ist eine Zeit lang vielleicht äh, Bildung an der Förderschule okay und dann weiter ins gemeinsame Lernen oder wie auch immer, also diese Bandbreite ist einfach erlaubt und das finde ich auch total klasse, dass wir uns da gegenseitig super befruchten und immer gucken, wie kommen wir in den äh, Bildungschancen und äh, weiter und verringern die Benachteiligungen, die ja nach wie vor äh, noch bestehen. Mhm. Ne? Ja, und auf Landesebene, ich bin ja jetzt zum Beispiel äh, Landesreferentin, hatten wir jetzt einen Schwerpunkt auch äh, antragsmäßig, Richtlinien und Lehrpläne, weil die äh, ähm, Lehrpläne waren sehr in die Jahre gekommen. Ja. Über 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Äh, ich selber durfte auch daran mitwirken an der Erstellung äh, der Richtlinien und Lehrpläne. Und wir haben das dann immer wieder verknüpft äh, auf Landesebene und dann in die Fläche. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir haben da ja viele Regionalverbände im äh, Nordrhein-Westfalen mhm. und das, das Referat Geistige Entwicklung umfasst äh, acht Personen, die da aktiv dran teilnehmen. Und die haben ja aber auch im Hintergrund wieder Menschen, die in ihrer Region, ob es jetzt äh, in Westfalen ist, am Niederrhein, ja. Düsseldorf oder hier, die dann da auch mitwirken und ihre Impulse und fachlichen Kompetenzen damit einbringen. Aber es war, waren auch Anträge Schulsozialarbeit an allen Schulen, äh, Anträge Umgang mit herausforderndem Verhalten. Da ist dann eine Fachtagung daraus entstanden, wo wir mit dem Referat körperliche und motorische Entwicklung und äh, Pädagogik bei Krankheit eben zusammengearbeitet haben. Und an der Fachtagung haben über 300 Lehrpersonen, Lehrkräfte und aber auch Erzieher und was war mhm. ich das da genommen mit äh, vielen Workshops und Vorträgen und so weiter, wo dann äh, eben auch daraus ja, Impulse für die Praxis entstanden sind.
1: Also können quasi auf den in den Regionalverbänden oder auf regionaler Ebene Bedarfe geäußert werden genau. und die werden dann gesammelt ja. und daraus entstehen ja. Workshopreihen, Vorträge, ja. Inputs. Genau. Ja, also quasi immer, wo der Bedarf besteht oder wo gerade vielleicht ähm, die Schülerinnenschaft, vor allem in welchen ja. Bereichen die geprägt ist, wird dann ja. unterstützt. Mhm. Klingt ja nach einem logischen Prinzip.
0: Also, das ist auch ein Punkt also der, der Meinungsbildung oder der Partizipation mhm. in unserem Verband. Ähm, den ich persönlich gerade zu Beginn auch sehr beeindruckend fand und ähm, vorbildhaft, nämlich äh, dass, genau, dass sozusagen durch, durch Diskussionen, durch ähm, Tagungen ähm, zu bestimmten Themen, Meinungen und äh, Positionen gebildet werden, die dann auf einer Hauptversammlung mhm. diskutiert werden auch äh, kontrovers diskutiert werden und äh, in, einer in eine Abstimmung münden, die dann wiederum, ähm, ja, wenn, wenn denn so ein bestimmtes Anliegen ganz wichtig ist, bedeutet, äh, man wird aktiv äh, in Hinsicht äh, ja, politischen Handelns, dass man entsprechend äh, sich an das Ministerium wendet, äh, fachliches äh, voranbringt über, über ein Kongress über, über ein Fachgespräch, mhm. äh, landesweites Fachgespräch oder über eine Tagung ähm, oder über, über ähm, dass man ähm, die Referate beauftragt, doch bitte da äh, Positionen ähm, zu, zu erarbeiten. Ähm, das kann in Richtung, ja, ähm, das kann in, in Richtung äh, zum Beispiel bei den Zieldifferenten, Förderschwerpunkten, da, da ähm, bestimmte Problemlagen zu beschreiben und dann wiederum an Politik, Politik mhm. zu gehen. Also vielfach äh, gef aufgefächert, äh, gefächertes Engagement, aber was sozusagen in einer breiten Diskussion ähm, ja, ausgehandelt wird mhm. und dann auch ähm, in Aktion mündet.
1: Eben auch an die Zuständigkeiten, die vielleicht eine Ebene höher sitzen, herangetragen Richtig, wird. Richtig, ja,
0: das ist das Ministerium hier, deshalb ist die Landesebene so wichtig und, ähm, und äh, nahezu alle Mitglieder im Regionalverband mhm. sind auch auf irgendeine Art und Weise im Landesverband eingebunden, mhm. weil da, ähm, was die Referate angeht, also zu bestimmten Förderschwerpunkten oder bestimmten Anliegenbereichen, dann nochmal sehr stark inhaltlich gearbeitet okay. wird.
1: Ja, spannend. Es klingt so ein bisschen wie Austausch, der jetzt äh, uni-intern äh, in den Förderschwerpunkten stattfindet, der mhm. dann im Berufsalltag, im höheren Erwachsenenalter immer noch geführt wird. Und ich weiß nicht, wie viele insgesamt im VDS, wie viele Mitglieder in sie zählen, ähm, wie viele zu ihnen gehören. Das sind Aber im
0: Landesverband äh, NRW äh, ca. 1600 Mitglieder.
1: Ja, wenn man das... Ähm, quasi vergleich mit vielleicht Studierenden oder fertigen Sonderpädagogen, ist das schon eine enorme Zahl und das finde ich total mhm. bewundernswert, mhm. dass so viele aktive, motivierte Lehrkräfte oder ähm, pädagogische Mitarbeitende da so motiviert sind, immer noch also weiter sich zu bilden mhm. so und äh, in, einer, ja, in einem Verein oder einem Verbund zusammenzuarbeiten. Vielleicht dazu noch, ich mhm. fand es auf
2: äh, einer der letzten Didakter äh, sehr spannend, dass auch Lehrkräfte aus den allgemeinen Schulen auf den Zug kamen und in den Verband eingetreten sind, ja. weil sie auch wenn sie nicht Sonderpädagogik studiert hatten, aber trotzdem da den Blick geöffnet haben und gesagt haben, ich kann da nur von profitieren, ja. weil ich habe Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkten unterschiedlichster Art bei mir in der ja. Klasse sitzen und möchte da auch mein Blickfeld erweitern. Also herzliche Einladung da auch an die anderen Lehrenden. Ja, Wir können nur voneinander profitieren ja. und gewinnen. Ne?
1: Ja, und am Ende mhm. wird eben im GL, wurde eben schon mal angesprochen, ja nicht nur auf der, in der Primarstufe, sondern auch in der Sekundarstufe, Genau. wird ja viel mehr ähm, die Inklusion umgesetzt. Es werden ja viele Sonderpädagogen eingesetzt, auch in der Sekundarstufe. Und mhm. wenn da die Kooperation oder keine Offenheit besteht äh, unter, unter, innerhalb des Kollegiums, ja, mhm. wird das Arbeiten ja nur erschwert.
0: Ja, vielleicht noch ein Aspekt, mhm. den ich wichtig finde in unserem Verband, dass ähm, ja Personen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, wir haben jetzt die, die Förderschwerpunkte, ähm, wir haben jetzt auch Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinen Schule mitbenannt, mhm. ähm, was auch durchaus äh, vorkommt. Ähm, Wichtig ist aber auch, dass aus unterschiedlichen Funktionen heraus ähm, Personen an einen Tisch kommen ja. oder äh, Dinge, äh, ja, Leute sich austauschen im Verband. Das heißt, ähm, ob jetzt Lehrkräfte, Schulleitungen, ähm, Schulaufsichten, Dezernenten, Fachleitung. äh, Fachleitungen, wir Uni, sitzen, ja, ne? Universität, Wissenschaft. Wissenschaft. Äh, wenn wir Tagungen machen, wenn wir innerhalb der Verbandsstruktur unterwegs sind, ähm, ja, sitzen wir, tauschen wir uns fachlich aus. Das ist sozusagen kein hierarchisches Geschäft, das ist außerhalb der hier, dienstlichen Hierarchien, gibt ja. es einen Augen, äh, Austausch auf Augenhöhe. Und ähm, das ist sehr bereichernd, weil aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven äh, ja auch ähm, der, verschiedene Lösungen äh, auch anders. anders hergestellt werden können und ähm, das ist ein wichtiger Punkt auch in unserem Verband.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, nur durch andere Blickwinkel können ja Themen auf, aufkommen, in denen hm. vielleicht auch ähm, noch Sachen nochmal erklärt werden, nochmal aufgebracht werden, nochmal, ja, äh, ich glaube, wichtiger Bestandteil bei Ihnen, also beim VDS. Wenn man jetzt auf ähm, ein Beispiel schaut, ähm, sie haben, oder diesen März wurde ähm, die Nationierung des Aktionsbündnisses Fachkräftegewinnung im Bildungsbereich aufgesetzt, was, glaube ich, ein großes Projekt war. Wie war da so die Kooperation, welche, vielleicht welche, ja, wo waren da die Aufgabenbereiche der Mitwirkenden und was war das vielleicht genau? Worum handelt es sich mit diesem Aktionsbündnis?
0: Ja, das ist sozusagen ein ähm, erstmal sozusagen ein Aktionsbündnis, das der Bundesverband initiiert hat, mhm. mit, reden, äh, mit äh, anderen Akteuren. Und äh, aber das reflektiert auf ähm, ja, die Wahrnehmung in allen Bundesländern, äh, was den Fachkräfte und Lehrkräftemangel mhm. angeht. Also das ähm, Problem ist nicht erst seit gestern da, es begleitet uns die, die letzten zehn Jahre schon und es wird immer ähm, massiver, eklatanter und ähm, so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, müssen wir feststellen, dass sozusagen äh, im Sinne der, der Schülerinnen und Schüler äh, nicht die ausreichende Unterstützung eigentlich möglich ist, weil Personal fehlt, ausgebildetes Personal, qualifiziertes Personal und, und von daher ist dieses Aktionsbündnis sehr wichtig. Wir unterstützen das äh, im Land, wir haben äh, jetzt im November die Bundeshauptversammlung mhm. in Regensburg, äh, da wird es, wird es auch weiterführende Anträge und Diskussionen dazu geben mhm. und ähm, das Problem ist ja leider nicht von heute auf morgen aus der Welt zu schaffen. Wir finden es Gut, dass unterschiedliche äh, neue Ideen, Impulse gesetzt werden, ähm, weil es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen nur sein mhm. kann. Es betrifft jetzt äh, in diesem Fall ähm, ja, ja, Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf in einer Gesellschaft, die. Ähm, die Inklusion ratifiziert hat, mhm. äh, wo in jedem Schulgesetz individuelle Förderung mhm. verankert ist, aber die Umsetzung dessen, was Kinder und Jugendliche brauchen in Schulen, halt hohe Fachlichkeit benötigt und da fehlt es, äh, fehlt es an Personal. Und äh, das ist ein großer Missstand. Und äh, ja, wir werden, wir werden unseren Teil dazu tun, dass das äh, sozusagen endlich zu machen, dass es da Veränderungen gibt und es gibt ja einige Anträge auch, äh, ob es jetzt, äh, ja wie bekommt man solche Berufsbilder, wie, äh, die, wie kann man die Attraktivität mm. auch steigern, mm. ähm, geht das über Praktika in Schulen, ähm, hat es mit äh, Arbeitsbedingungen zu tun und mm. äh, das sind Diskussionen, in denen wir mittendrin stecken.
1: Ja.
2: Ich kann da vielleicht noch ergänzen oder auch mal ein Beispiel sagen, wie sich auch Arbeit im VDS dann verändert durch mhm. die äußeren Bedingungen. Also als ich fertig wurde, gab es ja noch einen völligen Überhang an Lehrkräften. Ich habe im Studium noch zu hören bekommen, da brauchst du eigentlich nicht zu Ende zu machen, weil wirst du erstmal keinen Job bekommen. Mhm. So, da ging es äh, eben darum äh, zu gucken, ja, wie... Äh, kann man tatsächlich Schule noch mal so gestalten gab es auch noch mal Veränderungen sowieso im Förderschwerpunkt Geistentwicklung in der Schullandschaft äh, um dann tatsächlich auch ein gutes, gute Bildungsangebote vorzuhalten in der Schule und dann gab es äh, plötzlich zu, ähm, zu viele Studenten äh, trotzdem auf weniger Plätze aber der Bedarf in der Schule war wieder da. Das heißt, wir mussten uns dafür einsetzen, dass die Studienplätze erhöht werden. Das ist dann auch passiert. Und jetzt stellen wir fest, es gibt zu wenig junge Menschen, die sich für den Lehrerinnen- und Lehrerberuf tatsächlich noch interessieren. Das heißt, die Studienplätze, die jetzt geschaffen wurden, werden zum Teil nicht mehr besetzt. Und deswegen geht es jetzt darum, die Attraktivität von Studien- und Ausbildungsplätzen zu erhöhen und dann auch nachher die Aussicht äh, auf den Lehrerinnenberuf ähm, ja, auch noch mal zu gucken, äh, viele sagen, nee, den Stress möchte ich mir nicht mehr antun mm. oder möchte ich mir gar nicht antun. Das, was heute wie ich mir Schule vorstelle, äh, finde ich zu extrem, möchte ich so nicht leisten. Da eben auch noch mal hinzugucken, ja, wie bleibt der Lehrkräfteberuf tatsächlich noch attraktiv? Ob jetzt, also an allen Lernorten findet man ja überall. Ja, ja. Und so ändert sich dann die Arbeit des VDS in dem, wie er sich engagiert. Ja. Und jetzt eben die Teilnahme an diesem Aktionsbündnis auch. auch.
1: an wen er sich vielleicht richtet. Also ja. jetzt dann vielleicht wirklich eher auf Studierende auf, ähm, oder Sch Schulab ah. Menschen, die gerade den Schulabschluss gemacht haben oder auf der Berufssuche sind und nochmal sich ihren Kompetenzen bewusst werden sollten, um dann ja. zu schauen, was ob Lehramt zum Beispiel halt eine Möglichkeit wäre. Ja, ja aber
2: eben auch an die Ministerien, ja, die Bedingungen. Na, dass die zu Bedingungen schaffen. geschaffen werden und ja, und dann vielleicht dann auch an die Adresse der Universitäten zu gucken, naja, wie kann ich da auch die Attraktivität? Ja. Gestalten. Und ja. ich habe jetzt zum ersten Mal das Beispiel gehört, jemand hat einen Bachelor-Master, äh, ne, könnte jetzt in, ins Referendariat mhm. gehen und sagt, nein, nee, ich gehe nicht. in den allgemeinen sozialen Dienst mhm. in einem Jugendamt, ja. da verdiene ich fast genauso viel, aber da brauche ich jetzt nicht ich mehr ins Referendariat schön. und kann direkt in die Praxis einsteigen. Ich auch. Das ist interessant, ne, wie mhm. sich das dann ändert. Und ja, unser Job ist ja zu gucken. Wie können wir das Bildungsangebot qualitativ hochwertig aufrechterhalten ja, ich oder da, gewährleisten? Ja. Ja,
1: ich finde, da sieht man total gut ähm, die Schnittstelle, den, die Sie bilden zwischen eben Universität, Praxis, also Schule und eben auch Politik, der ja. ganz am Anfang schon klar ja. wurde. Ja,
0: wir leben die Dinge vor Ort auch. Ja. In den Klassen, in den Schulen mhm. und ähm, ein weiterer Aspekt äh, des Lehrkräftemangels ist ja auch, dass ähm, ja alles versucht wird, um dieses Loch zu stopfen, mhm. weil man kann, kann nicht so, äh, so schnell eine Lösung finden und äh, man muss irgendwie äh, versuchen, die Schulen zu unterstützen und das macht man über Quereinsteiger, über, ähm, äh, ja, über, über wow, und duale Studiengänge, aber bei den Quereinsteigern haben wir ähm, ja, engagierte, engagierte Leute, die gerne in Schule rein wollen, die vielleicht äh, andere Berufsausbildungen haben, die, äh, in die in den Lehrerberuf einsteigen wollen, in die Sonderpädagogik. Und wir stellen fest, dass aus unserer Sicht nicht ausreichend für die Qualifizierung dieser Leute gemacht wird. Also das ist auch ein, 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 eine wichtige Forderung von unserem Verband, dass in der Not, in der wir stecken, die Personen, die sich jetzt auf den Weg machen und, und an unseren Schulen arbeiten wollen, dass man die auch mit Qualifizierung, Fortbildung auch dualen Studiengängen unterstützt, mhm. weil am Ende ist es für die Kinder und Jugendlichen, für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, sehr wichtig, dass sie gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben.
1: Ja, und man darf vielleicht wieder der Rattenschwanz, dass ähm, Qualifikationen und Ausbildungsschritte oder Einheiten eben für QuereinsteigerInnen genauso wieder Personal benötigen, diese auszubilden, die es ja scheinbar eh schon nicht gibt. Also, oder die eher schon, ähm, wo es eh schon Schwierigkeiten gibt, ähm, einfach super komplex. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja, uns hier bewusst ist, dass da, wie Sie schon gesagt haben, genau, das ja sehr, das. dass man da sehr mit, mit Weitblick drauf schauen muss und jetzt gucken muss, wie man da rangeht, um dem näher nachhaltig entgegenzuwirken. Ähm,
2: und trotzdem Qualität aufrechterhalten. Ja, erhöht. genau. Ja. Ja. Ja.
1: Total. Dann nicht in totale Überforderung und wir wollen alles machen und machen nichts richtig. Ähm, ja, spannend. Ähm, ich wollte diesen ganzen ähm, Lehrkräftemangel gar nicht so viel Raum geben, weil ich glaube, das ist ein sehr bedrückendes Thema, sei es für aktive Lehrkräfte als auch für so wie mich zum Beispiel, ähm, Studierende, die noch vor ihrem, ihrem Berufsalltag stehen. Ähm, aber ich glaube, wo einfach viel passiert und wo, auch, wo man ja auch gerade viel mitwirken kann, ähm, genau.
0: Ja, gerade im, im Feld der Sonderpädagogik, mhm. äh, wenn man in Richtung ja, Ziel zielinklusiver äh, Bildung denkt, braucht es ja gut ausgebildete äh, Lehrkräfte, um Schülerinnen und Schüler in den besonderen Bedarfen zu unterstützen. Und wir stellen jetzt mit Blick auf das gemeinsame Lernen in Nordrhein-Westfalen fest, dass viele Schulen im gemeinsamen Lernen darüber ja, stolpern, dass sie nicht ausreichend ja. auch mit Sonder Sonderpädagogen unterstützt werden können. Ja, also selbst wenn der politische Wille da ist, die Manpower fehlt. Das heißt, irgendwie, wir sind äh, in, so einem, in einem Stadium geraten, wo, wo der Lehrkräftemangel auch, sondern das inhaltliche Vorankommen im pädagogischen oder im inklusiven, äh, also in Bildungsteilhabe, äh, gefährdet ist. Und äh, das ist sehr alarmierend. Nichtsdestotrotz. Äh, machen wir ja unseren Beruf sehr gerne und wir haben in ganz unterschiedlichen Zeiten äh, Schule auch erlebt mhm. und ähm, Schule bleibt für uns spannend und auch ein Ort irgendwie wo, wo, wo wir viel bewegen können, ja. wo wir vor allen Dingen auch äh, jeden Tag äh, tolle Schülerinnen und Schüler treffen, mit ähm, die wir gerne unterrichten.
1: Das äh, haben Sie sehr schön formuliert und ich glaube, das sollte ja die Motivation oder ja, doch die Motivation sein von allen, die diesen Beruf oder das Studium oder den Quereinstieg einschlagen wollen, ähm, sein. Und ich glaube, das ist das, was eben diese, diese Positivität nicht zu verlieren, das ist das, was ja, alle weiter daran arbeiten lässt, ähm, Lösungen zu finden und nicht nur die Probleme zu sehen, sondern halt gucken, ja, wir müssen jetzt ja auch eh erstmal weiterarbeiten also, und zusammen eine gute Zeit irgendwie haben. Ähm, ja, und vor allem für die SchülerInnen halt eben da sein. Generell habe ich das jetzt gerade so oder habe ich das jetzt so verstanden, dass der Regionalverband Köln, ähm, also dass, da schon eine, dass es da schon eine Hierarchie gibt. Inwiefern würden sie dann sich schwerpunktmäßig eher einordnen? Also ist der Regionalverband dann wirklich eher auf ähm, Schulpraxis aus oder noch zwischen Schulpraxis und Wissenschaft oder Universität? Oder wie viel Einwirkung hat er auch auf Politik? Also wo würden Sie sich da vielleicht in Ihrem Verband ja. einordnen?
0: Also das kann man strukturell beschreiben. Also mhm. der Regionalverband ist ja, ähm, also der Verband vor Ort und ähm, der, der Landesverband mit seinen Gremien und ähm, also die entsprechende Beschlüsse fassen, die Hauptversammlung mit Anliegen auch nach vorne bringen, was, was fachliche Aktionen angeht oder Positionen. Also, das ist die Ebene sozusagen, die mit, mit dem Schulministerium was, oder mit der Bildungspolitik, die mhm. auf Landesebene ja stattfindet. Mhm. Ja, also, finden diese Dinge auf Landesebene statt. Gleichwohl. Haben wir, haben wir unsere Mitglieder ja im Regionalverband immer vor Ort und es ist uns sehr wichtig, dass wir vor Ort sichtbar sind und im Austausch mit unseren Mitgliedern, was Monika Christoffels eben erläutert hat, dass wir da auch die Anliegen aus den Schulen ja, einfach ja. transportieren. Ja. Von daher würde ich irgendwie widersprechen, das ist weniger eine Hierarchie, sondern sozusagen eine Aufgabenteilung oder eine Struktur, die wir haben. Und okay. auf Bundesebene ja. mit der... Kultusministerkonferenz, ähm, auf, ne, also wo ist das gegenüber? Äh, ne? Auf Bundesebene ist die Kultusministerkonferenz oder, oder äh, andere Gremien, die bundesweit agieren, ähm, bundesweite Initiativen wie äh, das zum Fachkräftemangel, all das spielt ja auf Bundesebene. So haben wir unterschiedliche Ebenen, ähm, die alle ihre Bedeutung haben.
1: Okay. Mhm. Ähm, und vielleicht wenn Sie sich zurückerinnern eben an Ihren Einstieg in den VDS, wo würden Sie, also wenn, oder anders gefragt, sollte ich jetzt ähm, als junge Lehramtsanwärterin mich entscheiden, auch in den VDS einzutreten, wo würden Sie mir raten, wo sollte ich mich melden, wo sollte ich mich anmelden, ähm, wie wären so die nächsten Schritte, wenn Sie mich jetzt gecatcht haben und äh, ich auch aktiv werden möchte?
0: Sie sollten ähm, auf jeden Fall Mitglied im VDS werden, <lacht> das ist ja klar, weil wir, ähm, ja, ja, weil wir ähm, sozusagen über, über die schulische Tätigkeit hinaus äh, als äh, Fachlichkeit organisieren und äh, äh, für alle Förderschwerpunkte, mhm. für Sonderpädagogik, auch nicht für... Ähm, nur die Lehrkräfte im Sinne von Personalvertretung, sondern im Sinne der Kinder und Jugendlichen, mhm. weil wir da die Dinge voranbringen wollen. Und ähm, es gibt unterschiedliche. Sie ähm, besuchen eine Fortbildung und ähm, ähm, können da an uns herantreten. Mhm. Ähm, da gibt es irgendwie, können Sie Mitglied werden. Sie können auf ähm, die Homepage des Verbandes Sonderpädagogik gehen. Mhm. Da gibt es... Ähm, Button zur Mitgliedschaft. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten mhm. und Sie können natürlich auch Frau Christoffels und mich direkt anschreiben per Mail. Da finden Sie auch auf der Landeshomepage mhm. entsprechende Kontaktdaten mit einer Mail. Und wenn Sie sagen, ich habe da Lust mitzuarbeiten, mhm. ich habe den Podcast gerade gehört, dann. Können Sie das gerne machen.
2: <lacht> ja, und nicht zu vergessen, Studierende, Lernanwärterinnen ja. haben einen reduzierten Mitgliedsbeitrag und bekommen auch noch außer dem fachlichen Austausch und ja, verbilligte Fortbildungen die Zeitschrift für Heilpädagogik einmal im Monat und mehrmals jährlich auch die Mitteilungen äh, auf Nordrhein-Westfalen-Ebene, mhm. wo es eben natürlich äh, zur Forschung äh, Studien dargestellt werden, aber auch eben für die Unterrichtspraxis okay. Hilfestellungen bekommen.
1: Also zwei Sachen. Zum einen ist die Zielgruppe des VDS nicht nur Lehrpersonal, sondern sämtliches pädagogisches Personal, also sämtliche Berufsgruppen, die Fachinhalte mit reinbringen können und mhm. äh, Erfahrung, glaube ich, mit Kindern und Jugendarbeit, so ich das verstanden mhm, habe. Ja. Und zweiter Punkt, der Deal ist, ähm, man bekommt Input, man gibt Input und Erfahrung rein. Ähm, halt für, wie bei einem Verein für einen Mitgliedsbeitrag quasi. Ja, das ist ja. richtig.
0: Also ähm, genau, ähm, die, die Umsetzung von Fachtagungen oder Kongressen, die ähm, kostet halt auch Geld, mhm. ähm, was zum Teil irgendwie ähm, auch über, über die Tagungsgebühren ähm, dann. Eingezogen wird, aber zum Teil auch über Mitgliedsbeiträge finanziert wird. Ähm, die Zeitschriften kosten Geld irgendwie, ja. genau. Und es gibt, ähm, es gibt ähm, ja jetzt von 1600 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen, sind nicht alle aktive Mitglieder mhm. im Sinne, dass sie sozusagen äh, in den Regionalverbänden äh, aktiv mit, ähm, unterwegs sind. Aber es gibt ja unterschiedliche. Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Wir sind auf jeden Fall eingeladen und wir freuen uns, wir brauchen, ja. äh, sind darauf angewiesen, dass äh, junge Kolleginnen und Kollegen auch, ähm, genau, auf uns ja. zukommen und ähm, sagen, wir haben Lust an der, innerhalb unseres Berufes, Lust an der, am fachlichen Austausch, wir ja. finden manches auch nicht so optimal, wir würden gerne auch Dinge mal ändern, mhm. ähm, was ist hier möglich, ähm, wir bringen auch vielleicht neue Ideen mit. Wir Impulse. würden gerne eine Impulse, wir würden es auch gerne mal anders machen als ihr oder so. Also es ist ein Prozess und wir sind darauf angewiesen, mhm. dass sozusagen auch, genau, dass immer wieder neue Leute kommen. Und wir haben in Köln glücklicherweise auch immer dieses sozusagen, dass neue Kolleginnen und Kollegen dann Interesse zeigen und, und wir sie mit in den erweiterten Vorstand, einladen und ähm, so und dann mitwirken.
1: Okay. Mhm. Ich glaube, das ähm, hat jetzt einen guten Rundumblick gegeben über den VDS, vor allem über den Regionalverband und wie man aktiv werden kann und welchen Einfluss man auch hat. Ähm, was ja auch, glaube ich, Gründe sind, wo, worum man, warum man sich für den VDS oder für eine Mitgliedschaft entscheiden würde. Ähm, vielen Dank. Für die Einblicke und für ähm, ja, ihre, ihre Mitteilungen über ihre Tätigkeiten im VDS. Ähm, ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst, was alles so für Verbände rund um Pädagogik äh, existieren und wo man okay. da überall aktiv werden kann. Vor allem, wenn man vielleicht in sich merkt, ich würde gerne was ändern oder ich würde gerne ähm, mhm. irgendwas anders machen oder ich würde gerne... Ja, schauen, wer macht's genauso wie ich. Ja, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank ja. auch für die Einladung, Frau Kohl. Sehr gerne. Warne.
1: Ja, vielen Dank und
0: hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Sehr schön. Genau, schließe ich mich an.
1: Ja, und falls ihr jetzt noch mehr über den VDS erfahren wollt oder als Studierende auch vergünstigt aktiv werden wollt, findet ihr in den Shownotes den Link zur Homepage und die Mailadressen von Herrn Bongard und Frau Christoffels. Danke auch an dieser Stelle nochmal an Monika Christoffels und Uwe Bongard für ihre Zeit und ihre Begeisterung für die Pädagogik. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.